0: Mon amour, je t'aime tellement si tu savais, mais la vie ensemble n'est plus possible. Je sens que si je continue avec toi, c'est ma peau que tu auras. Il faut que je te dise, nous devons en rester là, au moins pour quelque temps. Tu m'as tant donné au début de notre relation. De somptueuses nuits blanches, des joies intenses, des effrois à tordre les boyaux, des discussions ininterrompues sur la vie et la mort, des fous rires et des repas fraternels. Chaque heure passée auprès de toi était si savoureuse. Tu m'as fait tellement grandir, tu as joué un rôle inouï dans la femme que je suis devenue. Et puis la passion s'est émoussée petit à petit, insidieusement, jusqu'à te percevoir comme un monstre, c'est dire. Tu ne m'as pas reconnue ni pour ce que j'étais, ni pour ce que je faisais. Tu m'as donné 3 francs 6 sous pour vivre, ou plutôt survivre à Paris. Tu as mis en danger les gens dont j'aimais m'occuper, mes passions adorés. Moi, sage femme, tu as voulu me réduire au statut d'ingénieur du corps. Tu as voulu métamorphoser mon art, ma belle profession, en une quête de fric. Chaque acte médical égale un code, égale une rentrée d'argent pour l'hôpital. Alors il en faut toujours plus, toujours plus vite. Et mon carrosse s'est transformé en citrouille. Et ça, je n'oublierai jamais. Rancune éternelle. Tu m'as interdit de me nourrir correctement par manque de temps et tes plateaux de garde en plastique n'offraient que de la pâtée pour chiens. Merci pour les nausées. Tu ne me donnais jamais de temps pour mes patients, mais par contre, pas de problème pour des réunions où l'on brasse du vent. Tu me parlais de plus en plus d'économie et de moins en moins de médecine. Tu as bousillé des confrères et des consoeurs que je chérissais. Tu m'as obligée à rester assise des heures entières derrière un ordinateur, comme si c'était là que s'exerçait l'obstétrique. Tu m'as rendu complice de maltraitance et d'exactions, Et que de Noël en famille, que de Nouvel An, que d'anniversaires et de et d'été, tu m'as volé. Tu m'as épuisé psychiquement et tu as déglingué aussi mes cycles de sommeil. Tu m'as fait remplir plus de formulaires inutiles que les poubelles jaunes de Paris ne pourront jamais en contenir. Je ne dis pas que j'étais parfaite, loin de là. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tu as très mal agi. Il y a eu un dernier sursaut d'amour. Récemment, on s'est un peu rabiboché. J'ai même cru qu'on était sortis de l'ornière. Mes deux enfants sont nés chez toi, c'est en ton sein qu'ils ont poussé leur premier cri. Et puis non. Stop. La colère s'est imposée Je t'en voulais tellement Un tel amour gâché Comment était-ce possible Moi qui t'aimais tant J'ai espéré pouvoir te changer Mais rien n'y a fait J'avais des projets plein la tête Et tu n'as cessé de les faire échouer Plus fort que moi tu étais Je suis passée tout à l'heure en salle de naissance Peut-être pour la dernière fois de ma vie J'ai entendu ce râle féminin profond Venu d'une autre planète Cette douce sonorité de la vie qui vient Puis un petit cri Celui de la vie arrivée Cela me revenait c'était pour ça que je t'avais aimé, pour m'avoir permis d'être là à ce moment-là. Une grosse boule de pleurs, les miens cette fois, se déversèrent en un flot ininterrompu. Mon hôpital, mon amour, nous étions tant aimés. Cette lettre, je l'ai écrite le 17 septembre 2019, jour où j'ai décidé de quitter l'hôpital pour ne plus exercer qu'en libéral. Ce fut la décision la plus douloureuse de ma vie.
1: C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis, s'il fallait en avoir un
2: autre, je l'accepterais pareil. La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent. La
2: présence, c'est une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui, euh, comme on peut le faire la, la sage-femme.
0: C'est nous qui tenons les maternités, faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité.
2: La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va toutes être dépressives.
0: Hein. Je vais vous ouvrir les portes de mon hosto, pas que le mien, hein, celui de mes consoeurs et de mes confrères, aussi pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, on va changer d'angle de vue. Je vais parler des sages-femmes, avec des sages-femmes, de ce qu'elles sont, et de ce qu'elles font, et de leurs conditions de travail à l'hôpital, où se déroule la quasi-totalité des naissances françaises. Si j'ai choisi de vous raconter ça, c'est d'abord parce que ça me tient à cœur, vous vous en doutez, mais aussi et surtout parce que je pense que cela peut vous être utile. Partager avec vous nos passions et nos difficultés vous aidera à comprendre votre prise en charge. Vous allez voir, c'est pas triste. Enfin si, justement. C'est quand même important d'assurer les présentations. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 7, la déflagration, côté sage-meuf. Nous refusons complètement de pointer parce qu'on nous demande actuellement de rentrer dans un système informatique qui doit euh, rendre l'hôpital rentable.
2: Et nous ne pouvons pas accepter que notre travail soit quantifié en horaire alors que le travail d'une sage-femme qui a des responsabilités médicales ne se mesure pas en heure.
0: Quand nous suivons une femme toute la nuit, nous restons après notre heure de travail pour accoucher cette femme. Parce qu'il s'est passé sentimentalement des choses avec elle et nous allons jusqu'au bout aucune naissance française ne se passe sans l'assistance d'une sage-femme, sauf exception bien sûr des accouchements inopinés. Les sages-femmes sont véritablement les gardiennes du bon déroulé des naissances françaises. Nous exerçons à l'hôpital, en libéral, en maison de naissance, en PMI, centre de protection maternelle et infantile, et ailleurs aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de notre travail à l'hôpital. Et pour ça, j'ai invité un ami et confrère.
2: Bonjour, moi c'est Adrien Grantois, je suis sage-femme libérale dans une maison de santé en Seine-Saint-Denis et je suis aussi président du Collège National des Sages-Femmes.
0: Le Collège National des Sages-Femmes, c'est quand même un sacré truc. C'est la société savante qui mutualise toutes les connaissances scientifiques et qui, grâce à cela, édite des recommandations pour la pratique clinique. Et c'est pas la même chose que l'Ordre des Sages-Femmes. Alors Adrien, dis-nous, c'est quoi une sage-femme
2: Alors Une sage-femme, c'est donc une profession médicale euh, qui a pour objectif de suivre euh, les grossesses, euh, que ce soit euh, suivi de grossesse en consultation, mais aussi euh, lors des échographies. Hein, elles sont habilitées à faire des échographies du premier, deuxième, troisième trimestre. Elles effectuent à 80%, euh, euh, 80 des accouchements en France. Elles sont euh, aussi habilitées à faire le suivi postnatal. Alors, le suivi postnatal, c'est pas seulement faire euh, gazouille, gazouille au nouveau-né hein, c'est euh, faire l'examen clinique, euh, l'examen cardiopulmonaire du nouveau-né s'assurer qu'il n'y ait pas de complications, d'infections, et puis assurer le lien aussi, c'est extrêmement important, le lien entre les parents et, et leurs enfants, faire en sorte qu'il y ait aussi un soutien à l'allaitement maternel, et puis évidemment tout un champ encore assez méconnu qui, est, qui sont les compétences en matière gynécologique. Ça consiste à, par exemple, parler de contraception, à poser des stérilés à... Euh, retirer des implants, à euh, euh, accompagner aussi euh, euh, tout le dépistage que ce soit pour le cancer du col ou euh, le cancer du sein. Euh, Parler aussi de violences euh, euh, sexuelles ou euh, des, des, des choses qui, euh, au fur et à mesure du temps, ont, ont, ont pu nourrir aussi nos, nos compétences et, et faire en sorte aussi aujourd'hui, bah, par exemple, de pratiquer l'interruption volontaire à grossesse médicamenteuse.
0: Vous l'avez compris, une femme en bonne santé peut se faire suivre par une sage-femme de sa puberté jusqu'à la fin de sa vie. Là, je suis certaine de vous avoir appris un truc. Si vous ne le saviez pas, cela tient peut-être à l'humilité qui accompagne notre profession et que souligne très bien Adrien.
2: Je vais vous donner un exemple. Vous allez rencontrer une sage-femme, très souvent, elle va se présenter par son prénom. Vous allez rencontrer un médecin, dans la plupart du temps, il va se dénommer comme docteur un tel ou professeur un tel. Et donc, tout de suite, il y a tout de même une sorte de dialogue qui est différent.
0: On perd indéniablement en reconnaissance, et en même temps, on gagne en proximité avec nos patients, ce qui est rudement chouette tant pour nous que pour vous. Et c'est hyper efficient du point de vue médical, car en fait, vous osez vous confier. Cette histoire de la reconnaissance me titille beaucoup. Vous savez, lorsque l'on évoque des femmes illustres, on se réfère à celles qui se sont distinguées dans des disciplines que l'on identifie comme masculines. Astronome, informaticienne, mathématicienne, aviatrice, première femme polytechnicienne, chercheuse en physique ou en chimie, ministre, etc. Pour préparer cet épisode, j'ai encore regardé la liste de la bibliothèque des femmes célèbres sur le site internet du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pas une femme sage-femme. Alors qu'il y en a des illustres. Madame Du par exemple. Elle a sillonné la France au XVIIIe siècle avec son mannequin d'accouchement. Elle est à l'origine de la simulation en médecine dont on parle tant aujourd'hui. C'est pas rien, quand même. C'était vraiment une sacrée nana. Or, elle est quasiment inconnue. C'est quoi le problème Comme si une femme qui prend soin des femmes ne pouvait pas être illustre. Elles étaient plus d'un millier à défiler dans les rues de
1: Paris et dans le cortège beaucoup de sages-femmes venues de province. La vie de votre bébé pour 54 francs de l'heure, c'est ce qu'on a pu lire sur les banderoles. Manifestation aussi vraie.
0: Pour poursuivre cette réflexion, je vous emmène chez une amie très, 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 très chère, Hélène Malmanche. Rappelez-vous, c'est la super sage meuf du premier épisode, celle qui a été là pour la naissance de mes deux enfants. Le problème, c'est qu'il y a cinq étages sans, sans ascenseur. Donc, je vais rapidement être essoufflée, vous savez. Mais je vais voir Hélène, qui est donc, il se trouve, ma meilleure amie, qui m'a accouchée, et qui a la double casquette, elle est à la fois anthropologue, sociologue, puisqu'elle est en train de finir sa thèse, à et elle est aussi euh, sage-femme. Donc elle est particulièrement intéressante pour cet épisode. Comme à notre habitude, on discute à bâton rompu sur ce que c'est et ce que ça représente d'être sage-femme. Et cette fois, pour le comprendre, Hélène me propose un détour.
1: Je pense qu'avant de savoir ce que c'est qu'une sage-femme, il faut savoir ce que c'est que la naissance et, et je crois bien que, euh, ça, vraiment, ça me semble un détour nécessaire. Euh, parce que, euh, si on ne comprend pas que la naissance, c'est ce par quoi les sociétés humaines se renouvellent, et donc ça veut dire que, qui dit renouvellement, dit aussi mort. Donc, la naissance contient la mort, la vie contient la mort, et la mort contient la vie. Euh, si on n'a pas compris cette portée-là de la naissance, alors on passe complètement à côté de ce qu'on est en train de vivre. Et, euh, et la sage-femme, c'est le témoin de ça.
0: Là, si vous n'aviez pas compris que le métier de sage-femme
1: était hyper important, je ne peux plus rien pour vous. Ensuite, Hélène nous fait faire un pas de plus. La sage-femme est aujourd'hui une profession médicale, avec, euh, avec un diplôme d'État. C'est une des premières, peut-être même la première profession euh, régie par un diplôme d'État. Et là, on, on remonte à, à, avant le 19e siècle. Euh, ça a été l'une des premières professions euh, auxquelles l'État s'est intéressé. On comprend très bien pourquoi, hein, parce qu'il y avait... Euh, la France a, un, a une grande tradition nataliste. Et donc, euh, donc le, le rôle de la sage-femme a très vite euh, été assez central. Euh, et le, le lien entre l'État et la sage-femme est aussi très fort. Et donc, euh, et donc on, on reste, pour le meilleur comme pour le pire, et en ce moment c'est peut-être plutôt pour le pire, <rire> euh, très lié à, à ces contingences d'État. Bon. Résumons.
0: 1. La sage-femme est une profession médicale à fort degré de responsabilité. 2. La sage-femme est le témoin et le passeur symbolique d'un moment métaphysique inouï dans la vie des gens, le plus souvent la naissance, mais aussi parfois la mort. 3. La sage-femme est une actrice clé de la vie publique par son action au cœur de la natalité, dont on connaît l'importance dans toutes les sociétés humaines. Mais revenons au quotidien de notre profession. Je voudrais, avec Hélène, vous raconter un peu l'envers du décor. Je lui demande ce que ça fait de mettre un enfant au monde.
1: Les tout pre toutes premières naissances qu'on voit, euh, je pense qu'on est quand même très ému. Euh, en tout cas, moi, j'ai un souvenir très ému de, de ces premières naissances. Je n'ai pas du tout tourné de l'œil, mais par contre, j'avais vraiment l'alarme à l'œil pour le coup. Et puis, les premières fois qu'on qu qu fait un accouchement, et quand on, quand on touche la vie dans nos mains, c'est quand même assez, euh, assez bouleversant. Après, il euh, y a aussi beaucoup de naissances très banales, il faut le dire. Euh, assez, ça peut paraître un peu cruel comme ça pour, pour les pour les femmes qui accouchent, mais, mais c'est notre quotidien. Donc, et, et notre quotidien est fait de moments exceptionnels pour les gens. Donc ça, c'est aussi un des, une des particularités de cette profession. C'est-à-dire que les, probablement, les gens vous garderont en mémoire toute votre vie. Et puis vous, il bah, y aura quelques accouchements qui vont vous marquer. Mais pour combien d'oublier Là, je suis à plus de 1000 naissances. Moi, c'est certain que j'en ai oublié 90%. Et est-ce que ça fait peur Ça fait peur parfois, parfois. Euh ça fait peur et ça fait de moins en moins peur en fait parce que plus on grandit euh, en tant que sage-femme et plus on en a vu en fait et donc euh, a... je peux même pas dire qu'il y a toujours une petite appréhension parce que c'est pas vrai il y, y, y a plein de fois où on sait très bien que ça va très bien se passer on est très confiant, alors parfois on se fait surprendre hein. mais euh... après on est toujours petit devant ça, c'est pas que ça fait peur mais il est... faut toujours rester modeste euh, devant, ces... devant ces grands événements de la vie parce que euh... Parce que c'est quand même, et même si c'est, je ne sais pas, un cinquième enfant, ça reste quand même tout à coup l'irruption, l'accueil d'un nouveau venu par la naissance, comme disait Anna Arendt. Et ça, c'est un nouveau membre dans notre société qui est vraiment là, qui était déjà là parce qu'on lui parlait, etc. Mais, mais quand même, est, on est trois dans la pièce, on passe à quatre. ça C'est toi qui me disais ça quand j'étais encore une jeune étudiante sage-femme. Et je crois que c'était une des meilleures phrases qui, qui pouvait résumer... Ce qui se passe vraiment au moment de la naissance. Et ça, c'est quand même
0: une sacrée responsabilité. Quand je creuse la question avec Hélène, on s'accorde à dire que c'est
1: une profession qui demande une énorme disponibilité psychique. Là, cette profession de sage-femme demande une telle disponibilité psychique, d'énergie, d'attention de, 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 à l'autre, en fait. Il faut tellement donner, euh, pour, et puis en fait, il faut tellement porter. C'est tellement lourd de porter des femmes qui, alors, portaient pas physiquement, hein, mais euh, il faut encaisser quand même ce qui se passe. Euh, on est des éponges, enfin même plus des, je sais pas, des auto j'en sais rien, mais euh, une sorte de matelas, d'édredon euh, contre lequel les les femmes complètement, euh, euh, enfin, surtout surtout pour les femmes qui, qui choisissent d'accoucher sans péridurale, c'est quand même quelque chose de, enfin même avec péridurale d'ailleurs ou même une césarienne, enfin il y, y a mille raisons de D'avoir beaucoup de choses à déposer au moment d'une naissance, euh, autre que la douleur physique. Euh, et c'est nous qui, qui sommes le réceptacle. Donc c'est vrai que, que ça pèse lourd sur les épaules. On en a gros sur la patate. <rire> c'est sûr. Là, on
0: rit, mais c'est pour pas pleurer, croyez-moi. Parce qu'en fait, on est épuisé.
1: C'est épuisant, tout simplement. Euh, et c'est pas que les conditions hospitalières. Alors, l'hôpital français, euh, avec toutes ses vertus, euh, est pour autant euh, de plus en plus euh, dur avec ses soignants, et donc euh, je crois que là, il n'y a aucun scoop dans ce que je dis, euh, mais quoi qu'il arrive, euh, quand bien même on serait en one-to-one, c'est-à-dire juste une femme, une sage-femme, euh, quand bien même sur une garde de 12 heures, on ne s'occuperait que d'une seule patiente, ce qui arrive, ou ce qui arrivait, euh, c'est quand même épuisant, à, à terme, toujours. Euh, et 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 ne serait-ce que, ça j'en parle avec, avec les étudiants et les étudiantes que, que j'accompagne et que je vois à l'école de sage femmes euh, on grandit cinq fois plus vite. Les étudiants et étudiantes de sage femmes de 23 ans ne sont pas euh, des euh, jeunes étudiants de 23 ans lambda. Ils en ont vu 15 fois plus que tous les autres. Euh, et, et ça, c'est indéniable que, bah oui, ça fait vieillir plus vite...
0: L'épuisement des sages-femmes n'est pas un sentiment. Une enquête publiée le 3 juin 2020 et menée par le Collège national des sages-femmes, conjointement avec l'université Paris 8, révèle que 40% des sages-femmes hospitalières souffrent de burn-out. Une autre étude, menée par le Conseil de l'ordre des sages-femmes cette fois, le 1er juin 2020, révèle que seulement 25% des sages-femmes se sentent bien et que plus d'une sage femme sur deux envisage de quitter la profession. Tout cela est extrêmement préoccupant pour les sages-femmes et la santé des femmes on est très peu nombreuses en fait on n'apparaît pas au niveau de l'état parce que comme on fait des accouchements à l'hôpital et que bien sûr les médecins sont présents parce qu'on travaille avec eux et on a besoin d'eux quand vous discutez avec le gouvernement ils disent vous ne faites pas d'accouchement on n'apparaît pas Adrien est un sage-femme passionné qui fait partie des 2,6% d'hommes qui exercent cette profession à ses débuts il avait choisi un hôpital qu'il affectionnait et l'histoire commençait bien et puis ce fut la lie.
2: puis est arrivée une grève parce que euh, évidemment, euh, les conditions de travail étaient euh, pas bonnes du tout. Euh, on n'a, on a jamais eu le euh, le temps de, de, de pouvoir euh, euh, montrer aux instances, que ce soit à l'hôpital, etc., de de leur dire que en fait, on était euh, euh, maltraités. Euh, et évidemment, du coup, les les femmes étaient maltraitées puisque quand t'as pas le temps de manger, quand t'as quatre patientes, euh, quand t'as euh, trois accouchements à gérer en même temps, plus une césarienne en urgence, plus une patiente que tu as installée pour une interruption médicale de grossesse où euh, la plupart du temps, et c'est là, c'est là, dans, pour, pour toute, ce qui s'est passé, moi, c'est qu'il y a eu une situation, où je me suis mis réellement en danger. Et je me suis dit, stop.
0: Et c'était laquelle
2: J'ai eu deux accouchements en même temps, et j'avais à charge aussi euh, une interruption médicale de grossesse. Et donc, une interruption médicale de grossesse, il faut savoir que euh, dans ces, dans ces, dans ces situations-là, euh, on, on donne des médicaments, mais on ne sait pas concrètement à quel moment spécifique aura lieu l'accouchement.
0: L'interruption médicale de grossesse, IMG, ou avortement thérapeutique, à ne pas confondre avec l'IVG, et l'interruption d'une grossesse pratiquée lorsque la santé de la mère ou de l'enfant à naître est en danger. Elle peut être réalisée, quelle que soit la date d'accouchement prévue. Si la grossesse met gravement en danger la santé de la femme enceinte, s'il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
2: Et il s'avère que j'étais en train d'accoucher une patiente, euh, et que cette patiente a expulsé euh, toute seule. D'un enfant suis... mort. Oui. Et donc, euh, euh, je, je suis arrivé dans la chambre. Euh, je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible. Je ne peux pas. Je, je me respecte plus dans ce que je suis et ce pourquoi je suis là. Oui, je... parce que
0: tu t'es retrouvé à, à maltraiter la femme qui a accouché seule d'un enfant mort.
2: Voilà. Ça a été. Euh, pour moi, ça a été un, un gros déclic. Vraiment, un... où je me suis dit, non c'est pas possible en fait, je peux pas cautionner ça
0: vous voyez il est là le nœud du problème l'institution hospitalière nous rend complices de situations que l'on ne souhaiterait pas au pire de nos ennemis et les conséquences pour vous sont graves, j'ai tenu à l'hôpital plus de 6 ans après la grève parce que j'aimais cet endroit plus que n'importe quel autre mais sachez que pour mettre vos enfants au monde notre salaire est de 1600 euros net après un bac plus 5, 1800 euros avec 10 ans d'expérience et 3000 euros en fin de carrière il faut faire des gardes de 12 heures avec une alternance jour et nuit qui casse continuellement notre rythme et l'impossibilité de monter des projets. Tout ça m'a écœuré au point de faire une pause parce que en fait, je vous ai pas dit tout à fait la vérité au début de cet épisode. Je n'en suis pas parti complètement parce que je suis incapable de couper le cordon. J'ai pris un congé sans solde d'un an. À titre de comparaison, en Grande-Bretagne, les sages-femmes sont une fois et demie plus nombreuses. Elles ont une seule patiente à gérer en salle d'accouchement contre trois ou quatre, plus les urgences en France. Sans parler de la Suède ou de la Finlande, où là, les sages-femmes sont carrément deux fois plus nombreuses qu'en France. Je laisse Adrien continuer.
2: Ce qui s'est passé, c'est que je me... Je me reconnaissais plus. Et je me suis dit, attends, là, euh, j'avais même pas 30 ans. Euh j'avais la boule au ventre en allant, après cette, cette garde, j'avais la boule au ventre en me disant qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que est-ce que là euh, euh, je, vais, euh, je vais faire une erreur euh, Et si vous voulez, dans l'accumulation donnée, dans cette, cet enchaînement, euh, que ce soit jour et nuit, il faut savoir que des gardes de 12 heures, on est jour et nuit en, dans, dans ce genre de service, dans une dans, dans, dans une suractivité et qui est extrêmement dure et pénible.
1: Euh... Les sages-femmes donc dans la rue, elles appellent à manifester ce jeudi à Paris. Voilà trois semaines qu'elles sont en grève pour une revalorisation de leur statut afin d'être mieux considérées et mieux payées. Le mouvement a donc débuté le 16 octobre dans toute la France mais les sages-femmes ne descendent pas pour autant dans la rue. La plupart des grévistes assurent le service comme à l'hôpital Lariboisière à Paris où s'est rendu l'ordre d'Autriche pour Europe 1. C'est ça
0: aussi la situation que nous dénoncions en 2013 et que nous dénonçons toujours. Le sentiment d'être les complices d'exactions. Récemment, vous le savez peut-être, le monde de la gynécologie et de l'obstétrique a été secoué comme un prunier par la question des violences obstétricales. J'ai moi personnellement assisté à une dizaine de scènes de violences volontaires au cours de toute ma carrière. Je me rappelle d'un arrêté de gueuler à une femme en travail qui souffrait terriblement. Et puis, le pire de tout, c'était cette gifle. Cette gifle à une femme qui allait donner naissance, dans quelques minutes. Rien qu'y penser, j'en ai encore des relents de rage. C'est strictement intolérable, et les auteurs de ces violences doivent être punis absolument. Pour le reste, ce qui se passe tous les jours, et même plusieurs fois par jour, ce sont des violences qui sont imputables aux conditions de travail. Nous avons toutes vécu des expériences comme Adrien, et croyez-moi, ces histoires changent une vie.
2: Quand j'ai vu que ça n'allait pas changer, je me suis dit « basta » je me casse, c'est fini je, je ne veux pas cautionner ce système si vous voulez, à ce moment là, j'étais aussi porte-parole de cette grève, et donc ça a été douloureux aussi, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir abandonné donc euh, aujourd'hui si vous voulez, dans, dans tous les débats qu'on a aujourd'hui au ministère, c'est une de mes principales motivations c'est que je ne vais pas les lâcher je vais mordre le mollet jusqu'au bout
0: si Adrien montre une telle détermination, c'est que le sujet est trop grave. Il nous concerne nous, les sages-femmes, évidemment, mais aussi la société tout entière, et vous qui allez accoucher au premier chef. Car c'est pour vous et vos bébés qu'on demande de meilleures conditions de travail. Pour clôturer l'histoire de la grève de 2013, je peux vous dire qu'après une année de lutte acharnée, on a obtenu des miettes. Les salaires n'ont pas bougé, ou si peu, et la charge de travail, elle, a carrément continué d'augmenter. Bonjour le sentiment de rancune et d'écœurement. Augmentation de salaire, amélioration des conditions de travail, reconnaissance de la profession, arrêt des fermetures des petites maternités, augmentation des effectifs en urgence dans toutes les maternités, reconnaissance définitive des maisons de naissance et possibilité aux femmes d'accoucher à domicile. Tout cela est urgent, essentiel et indispensable pour vous comme pour nous. Encore combien d'erreurs, de traumas, de désespoir faudra-t-il pour que tout cela change Dans notre cri silencieux, chères toutes, chères tous, Sachez que nous avons vraiment besoin de vous. Comment Venez toquer à la porte du Collège des Sages-Femmes, rejoignez les associations de patientes, écrivez des lettres à la hiérarchie de l'hôpital, inventez votre mode d'action et dites-nous quand c'est bien aussi, parce que ça nous donnera de la force.
2: Elles étaient 200 tout à l'heure, sages-femmes en activité et étudiantes, à battre le pavé en blouse blanche et en chanson. Objectif, se faire connaître de la population pour être enfin reconnue par la profession
0: avant de terminer cet épisode, je voudrais donner une dernière fois la parole à Hélène. Je lui ai demandé si, selon elle, on faisait vraiment le plus beau métier du monde.
1: C'est le plus humain, ça c'est sûr. C'est le plus humain des métiers, le plus beau, je sais pas, moi je suis musicienne, je trouve la vie des musiciens absolument extraordinaire. On, compte, on côtoie le beau en permanence des œuvres. Le plus humain des métiers, ça c'est certain. Être sage maf, c'est
0: exercer la plus belle profession du monde. Et vous trouvez que je manque d'objectivité Eh bien vous avez raison. En tout cas, j'espère que vous aurez la chance de rencontrer une de ces super nanas un jour. Une super nana ou un super mec qui aura le temps de prendre soin de vous. Quand on nous lâche dans une salle d'accouchement, quand on nous lâche dans un service de suite de couches, de pathologie, de la grossesse, on est capable de tenir un service. C'est nous qui tenons les maternités. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli, il est réalisé par Charlène Nouyux. Merci à Hélène et Adrien pour leur partage d'expérience, ainsi qu'à Fanny Rascle et Julien Or pour la prise de son chez Hélène. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram AnnaRoy75. Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous mettre plein d'étoiles